0: И поэтому они кто влюбляется, кто ненавидит, кто кричит, что вы похожи на моего отца. Я там
1: закончил курс, я не знаю, трехмесячный, теперь я психолог. Моя консультация стоит 5000 рублей, приходите все.
2: Нормально же общались?
1: Привет, меня зовут Оля Микитайс, и это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались?». Мой подкаст – это своего рода личная терапия, где я вместе с гостями разговариваю о том, что меня волнует прямо сейчас. В прошлом сезоне подкаста в моей жизни случилась экстренная миграция в Тбилиси, и весь сезон я буквально лечилась через этот подкаст. Сейчас прошло уже четыре месяца с момента переезда, мне стало внутри значительно легче, и этот сезон будет больше поддерживающий. И ищи ответы на вопросы, которые меня волнуют и которые волнуют моих слушателей и моих друзей. Пока я не анонсировала первого гостя тему, поставьте, пожалуйста, подкаст на паузу и напишите комментарий на Apple подкастах. И не забудьте поставить звездочку. А если вы слушаете подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, то ваша подписка меня тоже очень порадует. И еще, в это время, которое мы сейчас переживаем, считаю очень важным сказать, что в своем подкасте Я называю вещи своими именами. Для первого выпуска седьмого сезона подкаста я решила выбрать тему, которая называется «Как выбрать своего психолога?» и «Как вообще разобраться в мире психотерапии?» начать с таких азов. И в гости пригласила Алексея Красикова, практикующего психолога и создателя школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Первый вопрос, наверное, волнующий многих. Чем психолог отличается от психотерапевта? Мне кажется, чтобы дальше раскрыть тему, нужно начинать именно с этого вопроса.
0: Да, совершенно верно. В нашей стране это особенно болезненная тема, в отличие от Европы и Америки. В Российской Федерации психолог — это исключительно человек, который занимается изучением психологических теорий, школ, концепции, и психолог не имеет никакого отношения к психотерапии в принципе. То есть это больше такой социальный терапедагогический человек, который больше как бы дает какие-то свои рекомендации с точки зрения социальных и психологических особенностей людей в социуме. А психотерапия — это метод, который направлен на коррекцию какой-то конкретной психологической проблемы. В Российской Федерации психотерапевтам может называться врач-психиатр, который прошел переподготовку по психотерапии. Во всем остальном мире психотерапия – это не медицинская история. Там может быть как врач-психиатр заниматься психотерапией, так и психолог заниматься психотерапией, так и социальный работник заниматься психотерапией. Просто у каждого из них будут свои, скажем так, рамки и ограничения. Классически можно понять так, если врач психотерапевт и врач-психиатр могут назначать антидепрессанты и прочие препараты, то психолог-психотерапевт фармакологией не занимается.
1: Угу, понятно. Но, собственно, задачи у них одни и те же. Помочь человеку, да, как-то найти точки опоры, найти себя, решить какие-то проблемы внутреннего характера, собственно, позаботиться о своем ментальном здоровье.
0: Отчасти да, но тут есть профессиональный нюанс. Врач-психиатр, он в большей степени не заботится о том, о чем заботится психотерапевт, потому что врачу-психиатру нужно, а, поставить диагноз и согласно диагнозу по рекомендациям назначить медицинское медикаментозное лечение, целью которого является купирование симптоматики пациента. А проблема, например, невротических расстройств заключается в том, что там симптоматика, она хоть и мешает и она мучает людей, но чтобы ее исправить, нужно изменить определенные личностные конфигурации, то, что мы называем характером, мировоззрением, философией, отношением, эмоциональный интеллект. К сожалению, ни одна таблетка на сегодняшний день не меняет философию, не меняет мировоззрение. И поэтому задачи немножко разные. В идеале, как показывают последние метаанализы, самым эффективным вариантом является сочетанная психофармакотерапия и психотерапия. Из психотерапии это когнитивно-поведенческая терапия, из психофармакотерапии это самые главные рандомизированные исследования, и метаанализы последних современных препаратов. Другое дело, что не всегда это нужно фармакотерапия, но это уже отдельный вопрос.
1: Окей, okay, если я, например, понимаю, что я хочу ходить к психологу, хочу заботиться о себе, хочу решить какую-то проблему, у меня есть запрос. Но открываю, например, ну, любую Инстаграм, например, страницу какого-то психолога популярного. Как мне понять, что он мне подходит? И как мне разобраться во всех типах психотерапии, которые существуют? Например, когнитивно-поведенческая терапия гештальтерапия. Как они все между собой отличаются, и как мне, как обычному пользователю, потребителю даже скорее, понять, какой метод выбрать мне. Методом проб и ошибок? Ну, как-то не очень хочется пробовать и ошибаться на себе, как говорится. Методом каких-то отзывов, наблюдением, наверное, за разными источниками, за разными психологами, которые работают в разных сферах. Вот что здесь вы можете сказать на это?
0: Знаете, Ольга, тут сложный очень вопрос, особенно для нашей, опять же, страны, потому что у нас психотерапевтическая помощь она не стандартизирована и каждый, знаете, пляшет так, как он хочет. И, к сожалению, это не совсем позитивная новость для потребителей. Понимаете, вот если вы приходите, например, в Урюпинске или в Москве удалять аппендицит острый, то вам плюс-минус его будут лечить одинаково. То есть плюс-минус будет одинаковая аппендектомия, плюс-минус будут одинаковые антибиотики, плюс-минус вы одинаково будете проходить реабилитацию. В нашей стране, если девушка или молодой человек обратится с одной и той же проблемой, в разных городах к разным специалистам они получат тысячи разных вариантов и гипотез, что с ними происходит и что с этим надо делать. И это огромная проблема, которая вот ваш покорный слуга в частности пытается измениться, занимаясь образованием, да и переподготовкой психотерапевтов. Это первое. Значит, если упростить, нету каких-то ярких железобетонных критериев, которые вам что-либо прогарантируют потому что все люди очень индивидуальны. Но я могу назвать такие основные, наверное, на которые надо обратить внимание. Первое – это метод, в котором работает специалист. Он должен быть научно обоснован. Он не должен относиться к эзотерике, к гаданиям на кофейной гуще и так далее. То есть это в идеале это когнитивно-поведенческая терапия, то, что вы назвали, гештальт гештальт-психотерапия, транзактный анализ. То есть хотя бы вот эти три метода. Но тут каждый может выбирать по-своему, и все может зависеть от задач, которые ставит пациент. Потому что, например, если у человека острая горе, то, может быть, ему сначала нужно прикрыться фармакологией, а потом уже заниматься какими-то психотерапевтическими проработками. Если это острая тревога и острая депрессия, то тут тоже, знаете ли, нужно понимать, что при тяжелой депрессии и острой тревожности... Долго на гештальте вы не уедете, надо сначала снять острую симптоматику, там, поведенческой терапии или даже еще каким-то образом. Вот, это первое, то есть метод, чтобы он был более-менее научным. Но, опять же, даже если это научный метод, все специалисты будут работать, опять же, по-разному. Во-вторых, это то, что мы называем, насколько вам подходит сама личность терапевта. Терапия развивается только между контактом двух личностей. То есть, если вам хочется пожалеть своего психолога, дать ему милостыню, погладить по голове, поддержать, и он у вас не вызывает какого-то авторитета и не вызывает желания у него брать что-то, тех личностных качеств, которых вам не хватает, то, наверное, это не совсем ваша история. То есть вы должны хотеть быть отчасти даже, может быть, похожим или заимствовать какие-то вещи. В-третьих, надо посмотреть, какую социальную работу этот человек делает с точки зрения, подходит вам или не подходит, Какой-то контент, который он пишет, какой-то контент, который он снимает, потому что вы можете посмотреть на характер, на харизму, на подачу и немножечко хотя бы понять, как функционирует контакт с этим человеком. Кому-то нужно пожестче, кому-то нужно помягче, кому-то нужно такое материнское поглаживание, кому-то нужна такая тренерская дисциплинированность и так далее. То есть тут каждый по своему Что касается отзывов, вы совершенно правы. Знаете, вот подружке может помочь Иван Иванович, да? и они нашли с ним общий язык прекрасно, а вам, например, может совершенно Иван Иванович не подойти. И здесь, Ольга, как вы правильно заметили, но важный момент, надо уметь пробовать. Это примерно то же самое, что мастер маникюра, мастер-бровист, да, врач. Это очень индивидуальные вещи. Нельзя прийти и там, первого попавшегося мастера по маникюру полюбить там, на многие годы. Да? Вы ищите девочку, которая вас понимает там, психологически и как-то профессионально вы сошлись. И косметологи то же самое. Пока вот вы нашли своего косметолога и ходите к нему. Вот так же с психотерапевтом. И, к сожалению, тут придется пробовать, Оль. Тут по-другому. В нашей стране нельзя ни на что ориентироваться. Даже на красные дипломы нельзя. Ко мне приходят люди из, знаете, серьезных учебных заведений с красными дипломами и говорят, как работать с паническими атаками. Я говорю, чем вы занимались там 4 года? Ну, чем угодно, кроме непрактики.
1: Ну, а вообще есть такое, что на какие моменты стоит обратить внимание, именно вот вы сказали про красный диплом, может быть, какие-то документы запросить, да, потому что сейчас психологом может называться, ну, чуть ли не любой коуч, да, сказать, я там закончил курс, я не знаю, трехмесячный, теперь я психолог, моя консультация стоит 5000 рублей, приходите все. То есть на что хотя бы посмотреть, обратить внимание, на какие, говорится, бумаги.
0: Я понял. Оль, вы знаете, я боюсь, что вы разочаруетесь еще больше и поймете, почему я занимаюсь образованием. Понимаете, к сожалению, мы живем сейчас такой переходный период в стране, да, где медицина и образование очень волатильные, очень такие трансформационные процессы там происходят, да и во всех отношениях. И психотерапия, и психологическое образование тем более. К сожалению, в нашей стране ни один диплом, будь то красный или не красный, не дает вообще никакой гарантии, потому что подавляющее большинство образования в России это просто либо диплом в рассрочку, где вам нужно просто онлайн побывать, и вам поставят зачеты, и вы просто потом подложитесь какой-то бумажкой, будете заниматься Венерой в Меркурии и бог знает чем, либо даже если вы старались искренне учиться, то сама по себе программа не отвечает на современные запросы, вот мы анализировали с моими коллегами программы вузов, лучших вузов России, психи не отвечает 90% программы на современный запрос. В современном психологическом образовании в Российской Федерации не рассматриваются самые главные запросы, с которыми приходят современные пациенты. Все, тут можно ставить точку. Поэтому, к сожалению, невозможно ориентироваться. Да, конечно, если вот так вот в целом глобально, то нужно, чтобы человек, ну, как минимум, прошел образование, переподготовку. но хотя бы, как минимум, имеет ли он право юридически оказывать консультативную деятельность. Но тут, опять же, Оль, понимаете, какая история? Я же 15 лет занимаюсь своей профессией, и я вам так скажу. Ко мне приходило много знакомых и много клиентов, которые говорили, мне не мог помочь ни один квалифицированный психолог и психотерапевт. Посмотрела там, значит, блогера в Ютубе которая не имеет никакого отношения там девочку какую-нибудь к психотерапии и на ее примере поняла какие-то вещи гораздо больше чем скажем так э, сколлифицированным специалистом. ваш покорный слуга начал в ютюбе развивать канал и благодаря ему очень много людей избавилось от панических атак я тогда еще не учился даже я просто делился своим опытом да и это помогло тысячам людей избавиться от панических атак ни рубля не потратили люди и до сих пор это работает и люди благодарны и здесь, к сожалению, Оль, нету в России такой гарантии, вот это большая проблема. Если в Америке вы хотя бы, не то, что там все идеально, там все на самом деле сложно, если интересно, могу сказать, как выстроена там психологическая помощь, но там хотя бы есть некое лицензирование, и вы хотя бы понимаете, что если вы пришли к человеку, то у него как минимум есть лицензии, которые проверены, и там какие-то есть хотя бы минимальные кандидатские минимумы, да, то есть там какая-то проверка, там есть какая-то система мониторинга и прочее. В России все танцуют как хотят вообще.
1: Может быть, это еще связано с тем, но я долго думала об этом, почему так? Потому что в Америке психотерапия, психология, это все развивается уже достаточно давно, да, даже вспомнить фильмы, которые мы смотрели. Там, в начале 2000-х там, все ходят к психологу, и даже я себя ловила тогда на мысли, лет 15 назад, что они там что, все больные, почему они ходят к психологу. А у нас эта популярность ну, начала набирать обороты буквально лет пять, может быть 7 назад, ну максимум 10. Может быть мы просто отстаем в этом в плане развития, и может быть мы к такому придем, что у нас, правда, появятся какие-то вот лицензии, да, какое-то вот более квалифицированное обучение.
0: Совершенно правильно, мы к этому идем, и вы абсолютно правильно заметили, что в психотерапии в России на самом деле вот такой вот массовый, не так уж и много лет, и мы стоим у истоков, поэтому наши студенты, они такие прям молодцы в этом смысле, они забегают вот в этот важный первый вагон, потому что сейчас шелуха будет отсеиваться, то есть как это у нас выглядело, если интересно, я расскажу. Да, когда да, в Америке а, изучали поведенческую терапию, когнитивную терапию, психоанализ и многие там гештальты, Эрик Бёрн, транзактный анализ, Фредерик Перлс с гештальтом, Альберт Эллис с рациональной мотивно-поведенческой терапией, Арн Бекс с когнитивно-поведенческой терапией, когда они все это развивали, в России был коммунизм и все было запрещено. Вот просто это считалось такой социологической такой историей капиталистической, да, и, в общем-то, это все большая проблема. И в Советском Союзе не было психотерапии, там была вообще обособленная история, потому что все, что западное, все плохо. Потом, когда Советский Союз распался, все это рухнуло, и железный занавес рухнуло, в России в конце 90-х, в начале 2000-х стали проникать какие-то методы, какие-то вот когнитинопоединическая терапия приползла, потом гештальт приполз, и каждый начал креативить по-своему. Вот я занимаюсь с 2011 года, я бы сказал вам так, фактически с 2015 только года в России более-менее что-то начало проклевываться в зачатках. На ну, минуточку, можно сказать, что российской психотерапии вот так вот развивающегося момента всего лишь лет 7-10. И это то, что говорит нам о том, что мы будем еще развиваться. В этом смысле его совершенно правы, да.
1: А Ещё я хотела уточнить такой момент, вот именно при выборе психолога мужчина или женщина. И очень часто еще такая очень частая ошибка, но я уже об этом знаю, но стоит рассказать, наверное, слушателям, что не рекомендуется ходить к психологу, своей подруги, партнера и прочих других родственников. Да, вот можно тоже про этот момент немножко сказать? Конечно, но
0: ну, действительно есть не то, что правило, я бы не сказал, что это правило, просто результатов не получится результатов, потому что чтобы ходить на психотерапию, это должен быть, во-первых, психологически в безопасности и понимать, что это не подружка, которая завтра сольет информацию против тебя, и даже если она тебя пообещает все равно психологически ты не можешь перешагнуть какие-то вещи. Это первое. Второе. Отношение к друзьям и к родственникам, оно фундаментально уже предвзятое. У вас уже есть в голове определенные поведенческие, эмоциональные стереотипы относительно взаимодействия с этими людьми, и все будет искажаться. И у меня, знаете, постоянно есть одна и та же история. Приходит девушка на терапию с тревожным паническим расстройством, мы понимаем, что там есть там, определенные сложности, мы над ними работаем, я потом привлекаю мужа в консультирование, чтобы совсем все хорошо, так сказать, завершить. И он говорит, ну так, с юмором мы смеемся все время. Он говорит, Зина, ну вот я же тебе говорил это вот последние годы, что ты меня не слушал, Я же говорю то, что, точно так же, как Алексей. И действительно, да, иногда друзья и родственники говорят примерно плюс-минус то же самое, что и в терапии. Но люди не слышат родственников, люди не слышат друзей, не потому что друзья и родственники плохие, а потому что психологические паттерны так устроены. И порой людям надо заплатить денег, чтобы услышать все то же самое, только от другого человека, и тогда скажут, что все, я у меня инсайт я наконец-то что-то понял. вот Что касается мужчин и женщин. Здесь в гендере тут есть такая фишка, что нет правила, кто это должен быть, мужчина или женщина, там перекрестный гендер или там один там, гендер и так далее. Тут зависит от психологической потребности и в чем фишка терапии. Ну, предположим, если это девочка, которая нуждается в теплом, любящем, там помогающем папе и так далее и тому подобное, возможно, она будет выбирать терапевта немножечко по образу и подобию папы, такой, в котором она нуждается. Если это мальчик, который нуждается в силе и поддержке, тренере, в таком старшем брате, отце мире, то он тоже может выбрать мужчину специфического характера Если человек нуждается в, такой, в материнской поддержке, в материнской заботе То, возможно, этот человек выберет себе такую женщину поглаживающую Такую большую, обтекаемую, такую, значит, принимающую То есть тут, кстати говоря, то, как мы выбираем себе терапевта Тоже очень терапевтично и тоже очень интересно поизучать
1: mm-hmm. Я знаю, что во время терапии мы проходим несколько стадий, как говорится, любви и ненависти со своим психотерапевтом. И есть такая стадия, когда ты начинаешь своего психотерапевта буквально ненавидеть. И многие на этом пути сливаются и уходят. Но на самом деле, мне кажется, важно пояснить, что это же нормальная стадия. То есть, мне кажется, она приходит именно тогда, когда у тебя начинается вот эта вот как это, вскрытие, да, то есть тебя препарировали, препарируют, скрывают, и ты понимаешь, что тебе залезли так глубоко и тебе так больно, что ты начинаешь буквально своего психотерапевта ненавидеть, и включается вот эта защита, и ты уходишь, и все
0: потеряно. Ну, тут и да, и нет, тут такие профессиональные тонкости, вот тот момент, который вы описали, называется сопротивление, да, и термин сопротивление – это термин психоаналитического подхода потому что весь психоанализ он построен как раз-таки на переносе и контрпереносе, то есть на тех эмоциональных особенностях отношения клиент-терапевт и те эмоции, которые развиваются между клиентом и терапевтом, и называются перенос, на основании которого выстраивается психоанализ. А фундаментальный психоанализ фрейдийский – это довести пациента до определенных переносных реакций на аналитика – Аналитик их интерпретирует, и как правило, те переносные реакции на аналитика, которые мы испытываем, это те проблемы, с которыми на самом-то деле пришел человек. И поэтому они кто влюбляется, кто ненавидит, кто кричит, что вы похожи на моего отца. И это чисто фрейдистский такой матчасть такая психоанализа. В современной психотерапии очень мало людей занимаются фундаментальным психоанализом, то что это долго, это иногда и бессмысленно в современном ритме, так сказать, мегаполисов и не только. Включается сопротивление, скорее, если вы начинаете попадать в какие-то больные места, и если вы начинаете как-то себя вести, как, например, отец себя вел. Вот у меня, например, была недавно клиентка, она такая очень осознанная девушка, и она пришла на следующее занятие и говорит, ты знаешь, я тебя так ненавидела всю неделю. Я хотела слиться просто, потому что ты обесценил вообще все, как мой отец. И вот мы, когда с ней это обсуждали, и я говорю, вот, вот смотри, как ты интерпретируешь поведение людей. И оказывается, что она только с помощью вот этого обсуждения поняла, что на самом деле это люди имеют в виду совершенно другое. И люди не наезжают на нее и не обесценивают. Она автоматически так реагирует на всех там, людей и так далее. Да, что вызывает у нее закрытие эмоций там, и она не понимала, что с людьми происходит и с ней. То есть, да, действительно, на вот стыке эмоционального конфликта, так сказать, между клиентом или чувств и пациентом возникает много терапевтического. Но не все, к сожалению, психотерапевты про это знают. Не все понимают, как с этим работать. Ну, пропал клиент и пропал. Это требует еще хорошей проработки самого терапевта, чтобы он понимал, что происходит, что это за чувства, как эти чувства поднять. Иногда мы провоцируем эти чувства. Вот есть провокативная терапия, я там разбираюсь, реал-триггер, да, например, на Ютьюбе. И провокативная психотерапия вообще построена на сплошном переносе, вообще построена на провокациях за вот эти больные точки, чтобы подергать, чтобы человек быстро увидел, в чем своя проблема. Потому что полгода-год ходить на терапию, чтобы осознать то, что можно осознать за несколько встреч, ну, не всегда это нужно. Поэтому, да, методы разные, переносы разные, сопротивления разные, но все это важно в процессе, конечно.
1: Ну, вот вы упомянули про время психотерапии. То есть нет же какого-то идеального времени, сколько нужно ходить к психологу. Есть ли какие-то, может быть, ну, негласные, может быть, промежутки там, год психотерапии, там, три года психотерапии, а потом возникает какая-то уже зависимость, и ты понимаешь, что, может быть, тебе этого не нужно, но ты все равно продолжаешь ходить, потому что ты уже не можешь без этого. Это вошло у тебя уже в еженедельную привычку. Либо такого не может возникнуть, вот этой зависимости, если твой психотерапевт действительно хороший специалист. И он тебя отпустит, когда сам поймет, что тебе уже можно идти самостоятельно. Надеюсь, понятно объяснила, что я имею в виду.
0: Да, это очень хороший вопрос. Я тогда начну с последнего, с последней части. Действительно, вы абсолютно, Оль, правы, что если терапия развивается правильно, эффективно, скажем так, то основная задача вашего терапевта – научить вас самой себе быть терапевтом. То есть это фактически обучение самопомощи себе при различных внутренних и внешних проблемах. Если вы чувствуете, что вы испытываете облегчение после того, как вы пришли к человеку, поговорили, потом испытываете опять напряжение, потом пришли, опять облегчились, потом опять ушли, и вам опять хуже, то, скорее всего, вы сами не заметили, как вы используете терапевта как такую таблетку, транквилизирующую, на которую подсаживаются. И, к сожалению, многие коллеги, они это знают, и они дают полное принятие, безграничное поглаживание, успокоительный эффект, мурлыканье-мурлыканье, все всё у тебя получится. И люди так к этому морально-психологически привыкают, что они потом действительно ходят как пионеры, оплачивая ипотеку психологу. А на самом деле задача психотерапевта заключается не в том, чтобы ко мне человек привязался и оплатил мне мои потребительские кредиты. Моя задача – отработать четко его запрос. Пришла девушка. Здравствуйте, Алексей, у меня панические атаки. Я говорю, послушай, ты можешь избавиться от панических атак вообще не платя, ни рубля. Посмотри мои ролики на ютюбе. Все. Она говорит, посмотрела, спасибо, помогло, панических атак нет, но тревога есть. Я говорю, о, вот теперь добро пожаловать. Вот теперь давай уже говорить про тревогу, откуда это. Хочу избавиться от вот этого чувства, понять, откуда это идет, моя тревога. Два-три занятия поняли, откуда тревога, в чем история. То есть и мы постоянно решаем задачу какую-то. Мы не просто облегчаемся на терапии, мы решаем поставленную задачу. И она может быть меняться. Одну задачу решили, потом клиент сказал, «Леша, а я вот это хочу». И эту задачу решили, говорит, Лёш, ты знаешь, мне вот это хочется. И так клиент сам определяет глубину, понимаете, да? А не так, что я пришел, говорит, о, ко мне пришел, ну все, теперь на три года у вас тяжелый случай, три года личного психотерапии каждую неделю. Это разводняк на деньги, понимаете, потому что у человека не закрытая ипотека, скорее всего. А правильная психотерапия выглядит так: задача, ее решение, новая задача или финал терапии и научить человека чтобы он сам решал себе задачу тогда все будет хорошо
1: угу. а вообще есть ли такая практика что ты ходишь в психотерапию потом значит у тебя случается какой то перерыв да то есть ты устал от нее ну буквально потому что я считаю что это работа и потом у тебя возникает какой то новый вопрос и ты снова идешь потом решил этот запрос снова отдохнул то есть насколько это нормальная практика
0: но я бы не назвал психотерапию Оль, все-таки работой, да, потому что это не мешки с картошкой разгружать, значит, да, на пашне. Это все-таки не должно вызывать у вас какой то ассоциации, что психотерапия ⁇ это работа над собой. Это все, знаете, вот современные психологини любят это все вот приукрашивать, это глубокая работа над собой, я работаю, они любят в Инстаграме устраивать эти страдания, прорабатывать это все. На самом деле это все напускная история, напустить туман мистики, чтобы побольше денег с населения собрать. На самом деле все безумно просто. Да, есть определенное детство человека, которое выучило его определенным образом себя вести при определенных событиях. Все. Тут не надо больше понимать ничего. И дальше мы просто научаем человека видеть, как человек реагирует в тех или иных событиях определенным образом. И учим его реагировать альтернативно то, что мы называем эволюцией, приспосабливаться к различным психологическим моментам. Поэтому я бы назвал, что это работа. Это скорее сородни с исследованием, и это сородни с философией. Если вы читаете философские книги по стоицизму, это что работа, но это психотерапия. Раньше не было никаких психотерапевтов, раньше ходили к философам. Вот Философы стоики это основатели вообще психотерапии на Земле. И вся когнитивно-поведенческая терапия построена на стоицизме и поведенческой терапии Павлова. То есть надо ничего работать, надо просто размышлять. Другое дело, Оль, что не всем людям легко размышлять, знаете ли. Вот для многих людей размышлять – это работа. И, наверное, кто называет это прямо работой такой, это вообще подумать. Ну, например, подумать над рациональностью, подумать над объективностью, подумать над вариантами. Для многих это очень сложный вид деятельности. И, может быть, для них это работа. Но в целом это просто исследование. Это просто способность посмотреть на ситуацию с разных сторон. Способность посмотреть, ага, почему меня это так триггерит, почему именно я к этому так отношусь. Это не какая-то сложность, это скорее исследование, где вы изучаете какую-то точную науку с очень интересным таким, знаете, научным подходом статистикой, там, как-то себя поисследовали, позаписывали, а как я тут реагирую, как я тут реагирую. О, вот здесь не было хорошо, а вот тут не было хуже. Интересно, почему? А какие изменения? А что я принимала тогда? А как я питалась? А как я спала? Ну и так далее, да? Вот тогда, да, тогда мы можем сказать, что это грамотная психотерапия. Но это не работа какая-то прям страшная.
1: У меня есть еще один вопрос, наверное, он будет последний. Вы как специалист, как создатель своей школы психотерапии, есть ли разница между личной терапией, когда мы сидим в одном кабинете друг напротив друга, в удобных креслах или лежим на кушеточке, либо мы встречаемся вот так по зуму психотерапевтом. То есть к тому вопрос, быстрее ли я могу достигнуть желаемого результата именно при личном вот этом контакте физическом, либо это вообще не имеет значения.
0: Хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали, потому что ваш покорный слуга в 2011 году первый там пропагандировал терапию по скайпу. Я только ленивый, не кидался в меня всякими какашками серии психотерапии по скайпу. Невозможно. Сегодня все, кто это говорил, практикуют по скайпу
1: Времена другие
0: Ну, ковид вообще все перевернул Но я вам так скажу Не все психологи и психотерапевты могут консультировать по скайпу То есть это все-таки определенный склад ума и личности Да, потому что требуется специфическая концентрация Точно так же не все психотерапевты могут вести вебинары Потому что когда ты ведешь вебинар, ты сам с собой как бы разговариваешь, людей не видишь А тебе надо еще быть очень эмоциональным и очень ресурсным, да А не все люди могут. Мои коллеги многие говорят, я не могу вести вебинар, как шизофреник, разговариваю сам с собой, мне вообще очень сложно, и нужна аудитория. Вот, но если говорить вот совсем предметно, то все зависит, а, от запроса, и, б, от метода. Если это когнитивно-поведенческая терапия, и это запрос тревожно-фобическое расстройство, те же самые панические атаки, то да, скайп абсолютно окей, и будет все хорошо, если вы вкладываетесь оба в процесс. Если это какой-то запрос после потери, после потери ребенка, родственника, где требуется тактильность какая-то, и вот соучастие вместе, порой даже, может быть, какие-то объятия, да, и какая-то вот эмоция, эмпатия в кабинете, то, конечно, лучше вживую находиться. Конечно, терапия, что когнитивно-поведенческая, что гешталь, что транзактная или живую всегда более насыщенная, более эмоциональная, и мы сконцентрированы, да, и мы более ответственно. Если вы занимаетесь по скайпу, по зуму, то единственное, я вам бы дал совет. Никогда не занимайтесь с кафе, не занимайтесь с машины, не занимайтесь из парков. Вот выделяйте на свою терапию, если это зум или скайп, какое-то закрытое место, где нет музыки, где нет официантов, где нету там мужей в трусах, ходящих на заднем плане. Так, чтобы вы смогли сосредоточиться, потому что скайп вас будет отвлекать. Будут всякие всячности вас пытаться отвлечь. А так, в принципе, это достаточно хорошая, эффективная история.
1: Сегодня я пригласила в гости Олесь Кумейка. Олеся психоаналитически ориентированный психолог и эксперт сервиса Зигмунд онлайн. И я как раз хотела у нее уточнить, как подбираются психологи для онлайн-сервисов. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Расскажите, пожалуйста, каким образом происходит отбор психологов в сервис Зигмунд онлайн? Что это за процедура такая? Я скажу сразу, почему у меня возник такой вопрос, когда люди только идут к психотерапевту, к психологу и видят информацию о том, что есть онлайн-сервисы, когда можно заниматься с психологом онлайн из любой точки мира, у них возникает такой немножко, знаете, вопросик внутри, в голове. А что там за специалисты такие? И как они туда попали? И как я могу
2: им доверить самое дорогое — себя? Да, на самом деле, Ольга, очень здоровский вопрос. И я думаю, как и у любого клиента, есть право задавать такие вопросы, интересоваться, а задача сервиса — рассказывать об этом, информировать, как это все проходит. И вот если касаться самой процедуры подбора психологов, то найти хорошего психолога, правда, сложно. Я и сама психолог, поэтому я на личном опыте это знаю. Особенно тем, кто не работает в сервисе психического здоровья. В настоящее время существует достаточно много подходов, разобраться в которых даже профессионалам бывает нелегко. И если все таки попытаться обозначить вот те критерии качества, на которые мы опираемся, с чего бы я начала? Первое — это высшее психологическое образование. Важно, чтобы у специалиста был фундамент. И под базой я понимаю знания в работе центральной нервной системы, возрастную психологию, патопсихологию. И по секрету скажу, что эту базу невозможно получить за пару месяцев. Как правило, чтобы построить фундамент, специалисту потребуется несколько лет. Переподготовка за 3-6 месяцев не подходит. Здесь проходим мимо. Второе — это обучение психотерапевтическому методу. Я думаю, Оль, твоя аудитория знает или когда-нибудь слышала, что существуют разные направления. Это терапия Когнитивно-поведенческая терапия, психоаналитически ориентированная терапия, схема, системно-семейная. То есть их очень много. Вот те подходы, которые я перечислила, они не все, но они уже проверены временем, они одобрены. Есть подходы, которые сомнительны, и я бы тоже их перечислила, чтобы клиенты знали, что здесь они должны пройти мимо, ни в коем случае не попасть на прием к такому психологу. Ну, как правило, это трансперсональная психотерапия, интегральная. Но, ну, то есть все то, что вызывает большие сомнения. Тут тоже проходим мимо. Вот если вернуться к подходам, которые одобрены, то классно, когда у специалиста есть диплом психолога, когда он умеет заниматься именно психотерапией. То есть психология и психотерапия — это не одно и то же. Если очень просто сказать, то важно, чтобы... Специалист умел работать в своем ремесле, и, как правило, это ремесло получается очень долго. На обучение тратится много времени. Это 3-5 лет вообще в идеале, чтобы специалист и вообще хорошие специалисты, они обучаются всю свою жизнь. Но только уже не основному подходу, а может какие-то дополнительные получают повышение квалификации. Что еще важно сказать, что вот хорошие программы, достойные, которые там, где специалист учится несколько лет, они, как правило, уже включают в себя опыт личной терапии, то есть это обязательное условие, и опыт прохождения супервизии. Важно, чтобы психикотерапевта была полезна другому, и для этого ну Здорово, когда у самого терапевта есть клиентский опыт, когда он сам понимает свои слепые зоны. Третье, наверное, на что важно обращать внимание — это опыт работы. Считается для установления профессиональной идентичности достаточно около трех лет. Подразумевается, конечно, что может быть и больше. Чем больше психолог практикует, тем чаще он сталкивается с разными клиентами, он профессионально может окрепнуть в процессе своей практики и сформировать именно профессиональную идентичность. Иногда психолог имеет опыт работы в больницах, в психологических центрах, в различных государственных учреждениях. Это всегда в плюс, это всегда ок. Но важно, чтобы все-таки был и опыт именно частной практики, да, когда вот психолог практикует в кабинете. Следующее, на что важно обращать внимание, опыт работы всегда будет связан с супервизией. Но это новое слово, возможно, не каждому слушателю оно известно. Под супервизией понимают обращение к более опытному коллеге, когда в безопасном пространстве есть возможность разобрать сложные случаи в работе, сложные кейсы. То есть супервизия, я, знаешь, хотела бы здесь вот прям подчеркнуть, что это неотъемлемая часть профессиональной жизни специалиста. Невозможно предоставлять качественные услуги, если психолог не обращается за супервизией. И мне кажется, клиент напрямую может спрашивать у своего терапевта, проходит ли он супервизию. Если он не получает такую помощь, то проходите мимо, я бы, наверное, так говорила. Следующее — это участие в жизни профессионального сообщества. Не все, наверное, знают об этом, что... Классно, когда специалист он состоит в различных профессиональных объединениях, ассоциациях, обществах. Но Поскольку я практикую психоаналитически ориентированную психотерапию, то, конечно, ну для меня ориентиром, я не состою в этом сообществе, но ориентиром является Международная психоаналитическая ассоциация. То есть кандидаты и члены этой ассоциации — это профессионалы высокого уровня, и к ним, как правило, огромные очереди и вообще очень сложно записаться к ним на прием попасть вот в работу к такому специалисту я рассказала основные критерии на которые можно опираться и которые важно учитывать мы их сами учитываем но я бы еще сказала и про ну, такую эмоциональную составляющую я когда думала да, про наш с тобой разговор вот то я думала, когда сам клиент, когда он задается этим вопросом, как найти хорошего психолога, как правило, это те моменты, те ситуации, когда люди находятся в ситуации выбора, в кризисной ситуации. Это может быть развод, потеря, смена работы, ну и много чего еще другого. То есть сама по себе эта ситуация, она такая эмоционально нагруженная. А еще надо выбрать психотерапевта. И здесь ну, я бы, наверное, рекомендовала быть честным с самим собой, обратиться к себе самому с вопросом, могу ли я самостоятельно выбрать психотерапевта, вот, опираясь на те знания, ну, на ту информацию, которую я сказала. И, наверное, следующее, если мы понимаем, что нам это сложно — сделать самостоятельно этот выбор, то, конечно, я бы ориентировала на сервисы по подбору психологов, когда этот выбор, да, какую-то работу уже сделают за вас. Ну, наверное, так, если очень кратко.
1: Угу. То есть, если подытожить, да, как вы выбираете психотерапевтов для сервиса Зигмант онлайн, обязательно это должен быть человек с дипломом в сфере психологии. Обязательно у него должен быть опыт работы от трех лет. Он должен быть
2: в супервизии. И какой еще момент я упустила? Он должен иметь опыт прохождения личной терапии и обязательно угу. определенное количество часов. В идеале это несколько лет. Вот. Угу. И про диплом я бы сказала, что это тоже должен быть качественный диплом. То есть ну, не просто наличие диплома, а что должно быть хорошее базовое образование ты сказала, да, про психолога, и мы говорим про психотерапию, но не знаю, знаешь ли ты, что у нас есть такой небольшой пробил, да, в нашем российском законодательстве, что обычно, как правило, тот, у кого есть диплом именно психотерапевта, это врачи, у которых есть свидетельства, они, как правило, но ну, не все, не имеют опыта работы, обучения, вот про которое я говорила, именно психотерапии, когда они овладевают вот этим ремеслом. Но есть все-таки психотерапевты, у которых есть базовое медицинское образование, отдельно свидетельство по психотерапии и отдельно обучение в психотерапевтическом подходе. То есть это тоже ок. Ну вот, мне кажется, это важное такое дополнение.
1: Угу. Да, спасибо большое. И на самом деле это очень важная информация, потому что, например, когда я обратилась к сервису и сама искала себе психолога через Зигмунд онлайн, это было полгода назад, то мне очень понравилось, что я могу четко описать свою проблему, да, что меня беспокоит. То есть прям, ну, буквально выбрать по пунктам. У меня тогда была повышенная тревожность, неопределенность, да, своего жизненного пути. И буквально там, поставив несколько, как говорится, галочек, мне подобрали разных-разных абсолютно психологов. То есть там прям, я помню, был список из 10 человек, была фотография, было имя, было написано, в каком типе психотерапии работает специалист. И мне было достаточно легко по этому определиться. И на самом деле у нас как-то с первого раза случился матч, и мы понравились друг другу, потому что это тоже важно. И еще, я думаю, важно сказать, что матч может не случиться с первого раза, и это нормально. Вы можете выбрать другого специалиста, это не страшно, и я знаю, что многие мои друзья, знакомые, подруги очень часто спрашивали меня, а как вот, а если мне не понравится, типа с первого раза, после первой сессии, я пойму, что это не мой человек, потому что все равно есть вот это, что вы должны соприкоснуться, да, то есть должно вот быть что-то большее, чем просто человек, да, на другом конце экрана, которому ты рассказываешь о том, что у тебя внутри. То есть ты как-то должен довериться этому человеку, это вот тоже очень важно. И я говорила, что вы без проблем можете поменять специалиста, это тоже нормально. И у меня еще один такой маленький вопрос. А есть, может быть, ну вот по вашим наблюдениям количество специалистов в какой-то там области да вот вы перечислили когнитивно-поведенческая терапия гештальт терапии и так далее а вот есть какое-то знаете большое количество специалистов именно вот в этой области
2: Наверное, из своего опыта я ну, могу сказать, что именно психоаналитически ориентированных, специалистов, которые практикуют психоаналитически ориентированную психотерапию, их не так много, потому что само обучение очень сложно и очень много таких критериев, чтобы защититься сама терапия у кандидатов, она стоит очень дорого. Есть еще направление ну, гештальтерапии. И вообще, наверное, важно сказать, что все одобренные методы, они хороши. И каждому, ну вот я ни в коем случае здесь не буду как-то уводить в сторону, что есть какие-то хорошие методы, какие-то плохие. Все методы, они ну, вот одобренные и проверенные временем, они хорошие. И правда, как ты сказала, важно найти своего специалиста. Но... Кто чаще, допустим, мне попадается, это гешталь-терапевты. Но как мне кажется, поскольку я ну, не гешталь-терапевт, что у них в России очень ну, такое большое профессиональное сообщество. То есть легче найти именно гешталь-терапевта, легче найти именно группу гештальтистов и найти самого специалиста. То есть это связано больше вот ну сетью какой-то, что она больше представлена в разных регионах в России точно, ну наверное и других странах, в том числе. Угу,
1: поняла. Спасибо большое,
2: Олеся, мне и
1: надеюсь нашим слушателям стало гораздо более спокойно и теперь они не будут бояться выбирать себе психолога, помогающего специалиста, я так их еще называю, через сервис онлайн-психотерапии по моему промокоду норм же, большими английскими буквами две первые сессии будут стоить 2490 рублей. Название промокода и ссылка на сервис Зигмунд Онлайн будут в описании к этому выпуску. Я думаю, что мы много очень вопросов затронули сегодня, и на многие вопросы я получила, в том числе ответы, и я надеюсь, что наши слушатели тоже. Может быть, какой-нибудь итог подведем наши беседы? Я бы сказал так. Не думайте, что психотерапия
0: – это что-то сложное и страшное, и нужно обладать каким-то там ресурсом для копания, раскапывания. Поверьте, все невротические, депрессивные, психологические сложности, они в принципе на поверхности. Они либо спят в соседней комнате, они либо в вашем кошельке, они либо в ваших отношениях с самооценкой, и в принятии себя, и способности себя любить, безусловно, и так далее, там, в принципе, ничего сложного нет. Не бойтесь психотерапии, это не значит, что вы больной. Относитесь к этому как к исследованию. Назовите это эмоциональным интеллектом, где вы учитесь управлять своими эмоциями, где вы учитесь управлять своими поведенческими эмоциональными паттернами. Если у вас есть тревога высокая, то возьмите на себя ответственность и поймите, что это вы себя тревожите. Не бойтесь консультировать по скайпу И при выборе своего консультанта Все-таки понимаете, что вам придется выбирать Вам придется искать И не ставьте каких-то сроков конкретных там на терапию Ставьте скорее задачу получить хороший отклик внутри от терапии А сроки сами нарисуются Вы сами их будете определять
1: В каждом новом выпуске я хочу рекомендовать вам классные подкасты и сегодня это будет подкаст «Счастливое воскресенье», который ведут два друга Таня Масленникова и Игорь Сергеев. Через подкаст они пытаются сохранить свою дружбу, встречаясь каждое воскресенье, обсуждая истории, которых волнуют, кино, домино и как не выйти в окно. Размышляют над трудностями взросления, дружбы, любви и пытаются быть счастливыми хотя бы один день в неделю. Ну и, как вы, наверное, уже поняли, каждое воскресенье у ребят выходит новый выпуск. Ссылку на подкаст «Счастливое воскресенье» я оставлю в описании к этому выпуску. Алексей, спасибо большое. Мне очень понравилось. Правда, я рада знакомству с вами. Спасибо Давно на вас подписано. Для наших слушателей я также оставлю ссылку на ваш Инстаграм, на YouTube канал и на Телеграм. Вы упомянули до того, как мы вышли в эфир, что у вас там много полезной информации, в том числе в Телеграме вы записываете разные аудио. И правда, если нет возможности сейчас обратиться к помогающему специалисту, если нет возможности пойти в терапию, то можно воспользоваться разными бесплатными методами, слушать подкасты, смотреть YouTube-каналы, читать Телеграм, в Инстаграме, может быть, какие-то эфиры смотреть у психологов, которые вам планируют. Поэтому не забывайте заботиться о своем ментальном здоровье. Вы у себя
0: одни. Совершенно верно. На канале Невроза Мегаполиса на YouTube есть бесплатно все, что вам нужно для панических атак и тревоги. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы многие вопросы решить. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, что вы были со мной сегодня и послушали этот выпуск. Я очень надеюсь, что он оказался для вас полезным. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить в этом сезоне каждый понедельник. А еще в описании будут ссылки на мой личный телеграм-канал и инстаграм. Приходите знакомиться, общаться и делиться обратной связью. Записаться ко мне на личную консультацию по созданию подкаста или узнать об условиях сотрудничества с этим подкастом и другими моими проектами – можно будет, написав нам по ссылке в описании к этому выпуску. Всех обнимаю, берегите себя.